0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Entonces con la prueba rápida, pues ahí en 20 minutos tú te puedes dar una idea si, si sospechoso, ¿no? De todos modos, si sospechoso, mandas. Pero tú ya te das cuenta, porque otra de las cosas que tenemos que aprender es, en cuanto pase, tienes que, hacer, tienes que tener en tu granja o en tu, en tu compañía un sistema de cómo parar todo. Acá en Rusia, cuando ha habido sospechas en otra compañía que visité, Hubo una sospecha y, y todo se paró. La gente no se movió hasta que se sangró
0: todos los seres. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua como Provimi, Beringer Ingelheim, NIDAP, Agrovision, y Nutrition. En el episodio de hoy nos vamos a ir a Oriente. Vamos a tocar la producción porcina en los últimos años en Rusia y en China, qué es lo que pasó con la llegada de la PPA y qué enseñanza nos dejó. Para eso tengo la suerte de presentarles a Pablo Moreno. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno tenerte por acá, Pablo. Hay, hay mucho ruido con todo esto de la peste porcina africana y es bueno tener a alguien con experiencia mucha experiencia en Oriente, para que nos cuente a ver qué podemos, qué podemos aprender de ellos, ¿no? Así nos repetimos los mismos errores. Pablo, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito sobre tu formación y experiencia? Sí, bueno, este, pues yo ya tengo mucho tiempo en esto,
1: desde eh, me gradué en, en el 85 en México, de antes de Cristo, pues yo creo. Ahí, no, este, bueno, de ahí... En la familia siempre hemos tenido granjas de cerdos. De ahí les agarré el amor. Entonces, acabando la carrera, trabajé un poco ahí en México. Mi intención era venir acá a Estados Unidos y estudiar y aprender más. Después de ahí conocí al doctor Joe Connor, muy conocido en, en Estados Unidos. Ahí nos conocimos y me invitó a, traba a trabajar en su clínica. Sube con él año y medio ahí como internado. Y de ahí, trabajando con él, me conoció P.I.C. Y me invitaron a trabajar ahí en, en, en Franklin, Kentucky, con él estaba el doctor Harris ahí. Entonces estuve trabajando con él en la, cuando estuvo empezando todo el room del Isowin y toda esa parte, desde estar los cerros tempranos. Entonces trabajé con P.I.C. cuatro años y de ahí... Y me fui a la Universidad de Minnesota y, y ahí había un programa que se llamaba Swine Master Track Program. Entonces, ese lo tomé y me conoció Smithfield y me ofreció el trabajo de ser este, ahí como veterinario, el veterinario de la, de la parte suroeste o Southwest que le llaman. Entonces, en, en Smithfield tuve muy buenas experiencias, de un, de un productor muy grande, bastante experiencia y muy buenas experiencias, ¿no? Y... Decidí ya independizarme y fue cuando Mirator me contactó y me ofreció ser el jefe de veterinarios de la compañía esta de Rusia. Y pues también salió lo de China, ¿no? De China también salió una oportunidad y me hablaron y, y estuve trabajando visitando el grupo CP de China que me tocaba ir a la parte norte, cerca de Inner Mongolia y esa parte.
0: Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras comunidades. ¿Cuántas reproductoras tocabas entre Rusia y China? En Rusia veía, por ejemplo, vi
1: Rusagro, que eran como 75.000, eh, mira, todo ahorita ya va en 150, se van a doblar. Este, veía otra que estaba en Siberia que eran 15.000, mil, otra eran como 6 mil, eh, otras compañías más chiquitas. ¿no? En China, yo veo la parte norte donde eran como unos 30 mil vientres, más o menos. Sí, eh, la, la experiencia es muy, muy, muy buena. ¿no? Ahora, en, en Rusia, en Rusia. Cuando pues, yo empecé, ya existía la fiebre porcina. ¿no? En China, a mí sí me tocó el cambio. Encuentros cercanos, pues sí he tenido dos: un brote en China y acá en, en Rusia, en un, una finalización. Que estuvo muy interesante porque no se expandió, no
0: se infectaron las otras partes. ¿no? Pablo, pareciera que, que todo se te fue dando como para. Te formaste. En Estados Unidos, donde hay un nivel de biodiversidad muy alto, poco el Pierce fue a transformar la industria y vos estuviste en esos momentos, ¿no? Y tuviste la oportunidad de trabajar en, en China y en Rusia cuando llegó la, la peste porcina africana también, ¿no? Y ahora, si bien la, la pandemia no te deja viajar tanto, lamentablemente llegó la peste porcina a América, ¿no? Y en ese sentido, no, me interesa que nos cuentes un poquito cómo es el, el sistema de producción, una introducción cortita, el sistema de producción... Modelo ¿no? en, en Rusia y en China, y también que lo comparemos un poquito con, con lo que pasa en, en América, ¿no? en, en Latinoamérica en particular, que sí. son modelos diferentes.
1: No, claro, Rusia, las compañías más o menos está, son granjas este, modernas. El modelo de las que yo visitaba por lo general son granjas entre 5000 a 6000 marranas que tienen dos sitios, dos sitios, dos, vamos a decirlo así, es las hembras y luego tienen un sitio con destete y engorda, y otro sitio con destete y engorda para ese flujo. Así son más o menos, también hay granjas de 2.000 a 3.000 vientres que son de ciclo completo, le llaman monoblocks. O sea, es todo ahí. La visibilidad en estas partes es muy importante, y sobre todo eh, la parte que yo visitaba, hay compañías muy grandes. Ahí está Minator, que tiene 130, está agrobelogoria, que tiene ahí como 60 mil, todos, en esa región chica hay como 300 mil vientres ahí. Entonces, la bioseguridad ahí siempre está uno al pendiente, ¿no? Y, y el control de enfermedades, etc. Esa es la parte de Rusia. En China, en China, la, la parte que yo visito, pues son granjas nuevas. La verdad, son proyectos recién hechos, este, son complejos de, de 5 mil o 6 mil vientres. Y ellos si sí tienen wind to finish, trabajan en una, en una tierra que ellos rentan o compran y están distribuidas dentro de ese terreno, todos los wind to finish y la guarda Dentro de ahí hay una seguridad alta, se tiene un lavado de camiones interno, otro externo. Todos los camiones que entran a ese complejo se lavan antes de entrar. En China la gente vive, tienen su área de viviendas con su chef y pues, Está bien, la verdad, son, es este, tienen como su departamentito ahí, la gente trabaja, más o menos trabajan tres meses en las granjas y se van a con su familia dos dos. Menciono esto porque es importante en los cambios que se hicieron. Entonces ese es más o menos el complejo, son, la producción es buena. En China el, el nivel de, de empleados es, este, es alto, todos tienen su título de, de Animal Science, casi todos. En Rusia son, trabajan gente de las aldeas alrededor, la compañía tiene camiones que los llevan a las granjas. Ahora, si ustedes leen eso, es una visibilidad muy alta, entonces dicen, bueno, ¿cómo llega a veces en las granjas? No? Entonces lo que vamos a platicar ahorita de cómo yo transporto todo eso. En Rusia y en China es como Latinoamérica, o por lo menos yo puedo hablar de México, ¿no?, que... Eh, a la gente nos gusta ir al mercado, eh, tú dices corta, media, ahí hay mucho contacto con carne fresca y sabemos que la fiebre porcina o peste porcina africana, donde hay millones y millones, es en la sangre, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que está el peligro de, en nuestros países. En Rusia lo mismo, en Rusia la gente compra carne, de ellos comen muy fresco, todos los días tú ves gente saliendo al trabajo y llega a los mercaditos o a las tiendas y compra su carne de, de diario. Entonces, esa parte hay mucho contacto con, con eso, ¿no? En nuestros países, yo lo que digo, tenemos, igual que pasó en China, en China se expandió mucho porque había mucho traspatio como sabemos, la mayoría era el producto número uno, pero eran granjitas chiquitas. Y en México, pues yo creo que tenemos bastante, no sé, en Centroamérica igual, o en Argentina no sé cómo, cómo esté, pero, pero acá sí hay muchas rancherías con sus porquitos, etc. Y a lo que voy, por ejemplo, lo que tenemos que aprender de ellos, por ejemplo, en, en, en Rusia sí lo toman muy en serio. El problema de ellos en Rusia como son comunidades muy grandes es raro que les pegue a unas grandes y es un descuido de de seguridad pero allí el jabalí ¿sí? eh, los jabalíes es el, el problema eh, cazadores que llegan ahí etcétera en China pues son todas las aldeas tienen porquitos que que ahorita ya donde hay un brote tratan de matar todo entonces en México yo creo que va a ser lo mismo no este o en, en los países de, de, de América ahí lo que tenemos que enfocarnos yo creo que antes de que nos llegue fuera de República Dominicana y Haití pues es ver todos los chiquitos no productores sabemos que en México por lo, por lo general está pasando lo que pasó en Estados Unidos el grande se está haciendo grande el, el, el mediano o, o chiquito está desapareciendo pero estamos en, en esa etapa no no, no, no ha llegado como en Estados Unidos o como en Rusia, que ya son casi puras compañías grandes. Entonces, eh, yo creo que se tiene que hacer como un sistema de, de ir con todos esos chiquitos. Los chiquitos los puedes controlar, como en Rusia, que, por ejemplo, donde llegaba una compañía grande, por lo general el, el gobierno ayudaba y esos chiquitos les cambiaban, ellos ya no eran porcicultores, les daban morregas o, o productor o vacas o cositas así, para controlar más o menos que no hubiera tanta dispersión con, por los chiquitos, ¿no? Por el traspatio. Todavía hay en, en algunas partes, ¿no? Pero donde hay compañías muy grandes, ahí sí ya no ves este, gente con, de
0: traspatio. Interesante que se trató de, de cortar un poco el, la difusión de la enfermedad directamente reemplazando los animales que tenían estos productores pequeños con otro tipo de producción animal.
1: Ahora, esa es mi opinión, pues, de yo lo que digo con los pequeños sabemos que el, un factor in, muy importante en una enfermedad es, es la densidad de población ¿vale? los chiquitos a veces mueren unos dos tres porquitos y ahí se para la cosa no entonces digo el, el gobierno a lo mejor pueden hacer ahorita en México se está hablando de ser un seguro para si te pega te pagan etcétera pero es, estos chiquitos pues en realidad este lo que debe hacer las compañías grandes es ver su región, identificar todo ello. O sea, a lo mejor hacer ahí un trueque o, o el gobierno, como hicieron en Rusia, ¿no? Tratar de que cambien por otro animal o, o cositas, ir bajando el mínimo. El, la otra parte que me preocupa, por ejemplo, también acá en China fue esa que, eh, aunque decíamos que era traspatio, no es imaginarse dos, tres porquitos atrás de la casa, ¿no? ya había gente que tenía 50, 100, 200 marranas, o sea, productores pequeños, pues, que esos son los que afectó mucho. En México es lo mismo, este, hay muchos de esos chiquitos, medianos, que en realidad yo veo que no tienen mucha bioseguridad, y la bioseguridad es, es muy importante porque... Como te platicaba, en, cuando estaba oyendo cómo llegó a Rusia para ver más o menos cómo está, entró por Georgia y, y una de las anécdotas que, que me platicaban era que en una aldea donde había varios porcicultores, a todos se les murió excepto a uno, porque era el único que se cambiaba zapatos y ropa para trabajar con sus cerdos. Entonces, a nivel de los chiquitos, ellos con una bioseguridad sencilla podemos controlarla. Ya donde hay más volumen, por ejemplo, de, de mercado, tú sabes, una granja, no sé, de, de 100 marranas, pues ya vendes cada semana. El camioncito que va al rastro municipal ya, ya se meten ahí a cargar a la misma granja. La, esa bioseguridad no es nada, entonces, pero ya es un volumen pues considerable, ¿no? De animales, una de 200, pues ya vas a tener 2.000, 3.000 cerdos en un, en un sitio. Y eso es lo, lo que hace que se potencialicen la, las enfermedades. Entonces, yo creo que por ahí debemos de empezar ahorita, más que, digo, claro que los seguros es importante, pero empezar a, a ver por regiones y hacer una campaña muy fuerte de, de, de bioseguridad. La otra que yo digo, no sé, los gobiernos a veces ellos quieren tener el control del diagnóstico, que está bien, pero por ejemplo acá en China, en Rusia usamos este, pruebas rápidas. La prueba rápida es lo que tenemos que hacer nosotros acá en, en, en América. Es, no es para decir, dar un diagnóstico. Tú con eso te vas a dar rápido, inmediatamente avisar lo más pronto. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Si uno lo detecta a tiempo, para el problema rápido. Si lo deja ir, pasa lo que en China, ¿no? Y como decía, en, en nuestros países donde está eh, hay mucho común... Este, costumbres en común de ir al mercadito, de, de comprar la carne, que llegas a tu casa, pues ahí la pones en el mostrador y, y se infecta la cosa, ¿no? Este virus vive mucho afuera del, del cerdo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la prueba rápida es, es en los casos que he tenido, por ejemplo, acá en, en, en Rusia, en uno, como les platicaba, es la, la granja y dos sitios, ¿verdad? En uno de los sitios se detectó a tiempo, y los otros sitios quedaron sin infectarse. Hubiera sido un desastre si no lo, lo hacemos a tiempo. ¿Por qué? Porque es una compañía muy grande, que tiene un rastro que mata 3 millones de puertos al, al, de toda la compañía. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros no lo detectamos a tiempo y infectamos el rastro? El rastro se tendría que haber cerrado por seis meses, ¿qué se hubiera hecho con todos los animales que tienen que matar? O sea, es una pérdida muy grande para una compañía. Entonces, eso es, es estar probando todo el tiempo por cualquier sospechita se, se prueba. Por ejemplo, en Rusia, claro que la mortalidad se, se trata de, de tomar muestras de todos los muertos sospechosos. No vas a tomar del quebrado o cosas así, ¿no? Sospechosos, entonces se le saca una, una abiertita, se saca el, el vaso y se toman muestras... Y se hace la prueba rápida para detectar. Cualquier cosita sospecha, si tienes pasterela, salmonela, pela, todas esas, esas enfermedades abelleschi que sí hay en, en, en Rusia y en China, entonces todo eso es, es, es difícil, por muy bueno que seas tú en, como veterinario, no puedes decir, sabes que esto no es, o esto sí es. es cualquier cosita sospechosa similar a, a la fiebre, hay que avisar. Entonces, teniendo esas partes, yo creo que en nuestro país, y si nos dan la oportunidad de que los productores tengan eso, una prueba rápida para avisar inmediatamente. Entonces, te digo, esa, esa es la parte que yo siento que, que debemos de trabajar ahorita antes de que nos llegue, ¿no? Porque nadie hablaba como nadie hablaba antes de... Pues sí, al principio cuando pegó en China y era el boom y todo el mundo hablaba de la fiebre y todo... Y nadie pensaba que nos iba a llegar tan rápido a América,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí. A nivel gubernamental, vos que, o, o, o a, a ver, a nivel de las entidades que representan los intereses de, de los porcicultores, ¿qué consejos podrías darle de lo que has visto que se ha aplicado o no se ha aplicado y se debería haber aplicado en, en China, en Rusia? ¿Qué es lo que más sirvió y, y qué mensaje les podés compartir a ellos?
1: Mira lo que te decía, donde hay eh, compañías grandes, donde hay volúmenes grandes de, de cerdos, en esas sí está revisando esas zonas y revisar todos esos chiquitos y, y a lo mejor por interés, no sé si no se puede juntar o con, el, con el gobierno, muchas veces no puede uno exigirle al gobierno todo, ¿no? porque nosotros somos los interesados y sabemos que en un país hay intereses de otro tipo ¿no? también, entonces no porque, digo, para nosotros es muy importante la porcicultura y, y sí sabemos que hay millones de empleos, etcétera, pero no es lo fuerte muchas veces de un país. Entonces, ahí es donde se tienen que unir a los porcicultores o las uniones y a lo mejor sí pedir algo de apoyo al gobierno, pero como te digo, controlar esos chiquitos y controlarlos no tan chiquitos, pero no tienen bioseguridad. Eso sí sería exigir una bioseguridad mínima. Como te decía, yo estaba. En, por, me metí a dos grupitos ahí de, de porcicultores en Facebook. En, una es este, Porcicultores de Guanajuato y el otra es Porcicultores o Amor por la Porcicultura. Y ahí en realidad se da uno cuenta toda la falta de, de bioseguridad, de manejo, de animal welfare y todo. Hay muchas cosas también que no dan muy buena imagen, ¿no? Pero ahí es donde uno sabe, donde uno se da cuenta la necesidad que hay de la educación de, de, de tu vecino, porque en realidad no es ni competencia para una compañía grande, ¿no? Entonces yo pensaría que debíamos enfocarnos por esa parte, ¿no? Tratar de controlar, exigirles una bioseguridad mínima. En México, no sé, en, en los otros países de Latinoamérica, hay, y casi lo mismo, no hay los rastros municipales. En México hay todos esos productores chicos, hay mucho intermediario y se matan en los rastros municipales, que ahora es una cosa buena porque no están a nivel de inspección federal, pero se matan ahí, pero no hay una trazabilidad, ¿cómo vas a...? Hay un, que le llamamos intermediario, que va y compra y recoge puercos por todos los chiquitos, ¿no? Entonces, y los lleva al rastro, entonces ya no supiste
0: quién es quién. Eso, de, o sea, de repente en China había mucho movimiento de animales, ¿no? Y también exacto. mucha cría de traspatio, y, y fue una de las cosas que hizo que barriera con la producción, por ejemplo, a
1: mí en China, cuando empezó, yo empecé a ver los, los que reportaban, ¿no? Entonces, me fui a Google Map y puse las fechas de reportes y dónde estaban y todo. Y me llamó mucho la atención que estaba el primer brote aquí reportado y a mil y tantos, digamos, en, en, en cuatro días allá, ¿no? Ya estaba ahí, ya estaba bien expandido y llegó, uno de los rastros estaba positivo, y luego de ahí empezó, si tú ves las fechas, es como una bomba atómica, ¿no? Empezó a, por donde quiera. Entonces, ahí es donde yo veo el peligro en, en, en nuestros países, ¿no? Esos ceros que llegan a esa concentración de, de, de rastros, y luego van a los mercados, y inclusive sabemos que todavía va el camión repartido a las carnicerías y se lo echan en el lomo, y todos llenos de sangre, y... Y va la señora y le embarran la bolsa, y esa señora tiene un hijo que trabaja en nuestra granja y ahí nos llegó. Eso es lo que tenemos que aprender de lo que se ha hecho, bueno, lo que hemos hecho en China y en, en Rusia. En Rusia, como te decía, este, la bioseguridad se toma en serio y las compañías tienen, ellos que le llaman como policías de bioseguridad, ¿no? En las granjas, todo, todo antes de entrar hay un guardia, 24 horas. En la compañía, por ejemplo, Mirator, que era. 100% integral, desde el grano hasta, hasta el consumidor, pero están creciendo y ya tienen que comprar ellos en otras regiones. Entonces, lo, uno de los trabajos de esta policía es, si uno tiene eh, que aprobar si el grano se puede comprar en esa región. o no. Ellos van, recorren las zonas si ven productores chiquitos, si ha habido un brote, etc. Entonces, no hay nada, se aprueba y se trae el grano. Entonces, va uno... Tratamos de proteger. Se trata de hacerlo más estricto en la, en la seguridad. La otra cosa que debemos aprender, por ejemplo, acá en, en Rusia, lo que se hizo, por supuesto, para no tener problemas con la carne, que es donde no puede, se contrataron cocinas y ya se controla la carne de nosotros y ahí se cozona y, y se lleva al lunch a todos los empleados. No, no entra eh, ningún alimento a la granja. En China sí se hizo. O, o fuimos o un paso más, ¿no? Acá los lunches se llevan a la gente, en China vive ahí, se prohibió la carne de los otros, no porque el borrego o, o la res traiga algo, sino donde se mata ese cerdo, ¿no? O ese borrego y ese, puede haber una contaminación cruzada en el mercado. Entonces ahí lo que se hizo en China, se hizo un centro de desinfección aparte para todos los complejos. Entonces todos los implementos, equipo, todo lo que va a las granjas llega ahí, se desinfecta y se lleva a la granja con camiones especiales para cada complejo y aún así se da otra segunda desinfección. Como les había explicado, al entrar al complejo, ahí hay una parte de desinfección antes de, de entrar a las granjas. Entonces eso se tomó. La gente, como decía, por, por si va con la carne o al mercadito, etcétera, también se hizo un centro donde toda la gente que sale de vacaciones porque se van rotando, trabajan tres meses y se van dos semanas. Cuando regresan, ya llegan a esa parte, se bañan. Todas las maletas se quedan en esa, en esa parte y se hace la prueba rápida. Ahí. Hemos, eh, se han detectado dos personas ¿no? en las manos y en, en la ropa. Entonces esa se vuelve a un hotel, se cuarentena unos días, se lava la ropa y ya vuelve a regresar, pero se bañan ahí y luego los llevan a la bioseguridad que ya les había mencionado. Llegan al complejo, se bañan y usan el, el, el ropa del complejo. Como bueno, digo, sí son cosas extras que se tienen que hacer, sobre todo para las granjas, ¿no? Que no entre ningún alimento a la granja. Ahí tienen que hacer este, cocinas o algo. Entonces, digo, sí tenemos que tomar muy en cuenta eso, ver por dónde nos puede llegar, y reforzar eso. Por ejemplo, lo que yo digo es el transporte, sobre todo si, si lleva uno a otros rastros que no son de la propia compañía. Este, las personas, porque esta gente que pueden llegar contaminada, o el equipo que metemos a la grana. Porque sabemos que esta es de contacto, ¿no? Esta, por el aire, yo creo que no, no, no llega.
0: Sí, sí, sí. Vectores y con la importancia de, de la detección temprana y, y el reporte, ¿no? Entonces interesante esto que comentabas de, eh, de la difusión, ¿no? De, de capacitar también a los productores pequeños para que lo reporten y también que se sientan resguardados con algún tipo de seguro para que lo denuncien y no, no se sientan que van a perder todo es por hacerlo, ¿no?
1: Sí, ahora la otra cosa que está pasando en China es que también los grandes, a los que eran medianos, pues lo están haciendo a parceros, ¿no? A parcerías eso puede hacerse en, en México o cosas así, ¿no?
0: ¿Cómo funcionaría esto? Por ejemplo,
1: pues ya ves, en Rusia las compañías que yo visito, pues ellos tienen el control porque ellos construyen sus granjas, no, no hay... Pero ya empieza a haber también en Rusia, ¿eh? Pero eh, a parcialidad de cuentas, si yo tengo una compañía grande y, y tú eres un productor pequeño, a lo mejor conviertes tu granja en finalización y yo te pago por cada lechón, ¿no? pero así yo ya tengo el control, lo único que te va a ser tú responsable es de, de mano de obra y pagarlos, este, y la construcción si sí, hay que modificar, ¿no? Entonces, irlos envolviendo así, entonces tú, tú vas teniendo ya más el control de tu, de tu compañía en la región,
0: pues. Algo similar a lo que pasó acá en, en Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de, de integración es, es muy, muy común acá. Exactamente. Y yo digo que es bueno,
1: inclusive gente joven ha regresado al campo, ¿no? Pero yo lo que digo es eso, yo digo, eh, la prueba rápido si se puede, detección a tiempo y parar, porque, pues vemos, México está creciendo en, en exportación y claro que donde nos pegue, el país se cierra, ¿no?
0: Y las es, consecuencias es... que eso trae si tienes un mercado de exportación, eso es tremendo. Exactamente.
1: Yo digo que es un, un trabajo en conjunto de todos los países, también tenemos que ver eso, ¿no? lo que yo digo es en es en los chiquitos ahí es donde debemos de poner todo nuestro foco este los grandes lo mismo que digo poner revisar bien su bioseguridad yo creo que hice por parto a ver dónde puede llegar si en caso de que llegara pues por dónde puede llegar por el rastro no municipal o por una canecería o que yo eh, la gente va y compra y trae loncha a la granja ahí ya nos llegó ahora la otra cosa que yo veo y en las experiencias que tuvimos es que no es una enfermedad que tú veas y llegas y, y ves el, el caidero de puercos, ¿no? Es, va, se va despacito, a veces toma unas dos semanas para que te des cuenta que empieza a agarrar fuerza, que fue lo que pasó en una de China y, y acá en Negorda lo agarramos a tiempo, que, pero tú veías una mortalidad normal, no lo veías, digo, lo detectamos a tiempo por por el sistema que se tiene de vigilancia acá en Rusia, pero y que tú digas, pues, ves un cerdo ahí muerto de repente, pues tienes a veces streptococo, a veces ahí eh, salmonella o cositas así. Y dices, bueno, pues, entonces no dejar cualquier cosita que sea con el diagnóstico diferencial, yo diría que hacer la prueba. Y sabemos en, en los gobiernos de nuestros países, no, a veces la burocracia no es tan... Mejor puede tomar cuatro o cinco días sin eso, pues ya, ya llevaste tú 15 cuántos cerdos al rastro, ¿no? Entonces, con la prueba rápida, pues ahí en 20 minutos tú te puedes dar una idea si es sospechoso, ¿no? De todos modos, si es sospechoso, mandas. Pero tú ya te das cuenta, porque otra de las cosas que tenemos que aprender es, en cuanto pase, tienes que, hacer, tienes que tener en tu granja o en tu, en tu compañía un sistema de cómo parar todo. Acá en Rusia, cuando ha habido sospechas, en otra compañía que visité, Hubo una sospecha y, y todo se paró. La gente no se movió hasta que se sangró todos los ceros. O sea, se duraron ahí como una semana sin salir de la granja, nadie salían. O sea, esas cosas rápidas que uno hace como compañías, tienes que hacerlas, tenerlas bien, bien. No con, ya sabemos que los gobiernos hicieron sus simulacros y todo, pero es a nivel del país, ¿no? De región y cómo parar la zona. Acá es cómo no infectar tu otra parte de la compañía.
0: Excelente, Pablo. Bueno, lo vamos a, a difundir por todos lados. Son, tenemos dentro de la audiencia productores grandes y también hay de parte de algunas entidades que representan los intereses de los, de los porcicultores en diferentes países, así que se van a llevar un, un buen mensaje. Te agradezco mucho por compartir tu experiencia con nosotros.
1: Es un placer. Y cualquier cosa, pues estamos aquí para
0: servirles. Excelente. Bueno, un abrazo grande, Pablo. Dale.